0: Wochentags 16. bis 22. September 2023. Thema der Woche. Halbzeit. Ein gutes Leben für alle. Das wollten die Vereinten Nationen mit der Agenda 2030 erreichen. Sieben Jahre bleiben noch, um das große Ziel zu schaffen. Geht da noch was? Von Laila van Rinsum. Wie geht das, ein gutes Leben für alle? Was dazu gehört, ist eigentlich klar. Ein Leben ohne Armut, ohne Hunger, Zugang zu Bildung und Arbeit, Wasser und sauberer Energie und natürlich der Schutz unserer Lebensräume, der Meere, der Wälder, der Artenvielfalt. Eigentlich ganz einfach, oder? Diese Ziele für die Zukunft nahmen im September 2015 alle 193 UN-Mitgliedstaaten in der Agenda 2030 an. Darin wurden 17 nachhaltige Entwicklungsziele, kurz SDGs, Sustainable Development Goals, für eine sozial gerechte und ökologische Zukunft definiert. Niemand soll zurückgelassen werden. Das war das Motto. Acht Jahre sind seitdem vergangen, sieben Jahre bleiben noch bis zum Jahr 2030. Halbzeit Pfiff also für das Ziel vom guten Leben. Und Zeit für eine Zwischenbilanz. Es geht voran, aber Die Ziele, so viel ist schon klar, werden bis 2030 kaum zu erreichen sein. Zu diesem Schluss kommt ein Team von WissenschaftlerInnen, die die Fortschritte der Agenda 2030 untersuchen. Los geht es gleich beim ersten Ziel, der Beseitigung extremer Armut. Wenig oder gar kein Fortschritt, bilanziert der jüngste Weltnachhaltigkeitsbericht. Heute lebt etwa jeder Zehnte 9,3 Prozent mit weniger als 1 US-Dollar 90 pro Tag. Vor vier Jahren waren es nur 8,4 Prozent. Immerhin vor acht Jahren, als die UN die Ziele beschloss, waren es noch über 10 Prozent der Weltbevölkerung. Es gab also Fortschritte, doch diese sind durch eine Vielzahl von Krisen teils zunichte gemacht worden. Im Zuge der Pandemie seien 75 bis 95 Millionen Menschen in die extreme Armut gerutscht. Nimmt man, wie etwa die Weltbank, 6 US-Dollar 85 pro Tag als Maßstab für Armut, hat fast die Hälfte der Erdbevölkerung weniger zur Verfügung, 47 Prozent. Verschlechtert hat sich auch die Ernährungssicherheit. 735 Millionen Menschen hungerten 2022 Zu Beginn der Agenda waren es 589 Millionen Die Zahl steigt vor allem in Afrika und Zentral- und Südasien Auch beim Zugang zur Schulbildung gibt es Rückschritte Ebenso beim Klimaschutz und der biologischen Vielfalt Bei der Geschlechtergerechtigkeit bewegt sich kaum etwas auf Kurs sind laut Bericht drei Ziele. Mehr Menschen haben Zugang zu Mobiltelefonen und Internet und es gab in den letzten Jahren mehr Geld für Forschung und Wissenschaft. Die Untersuchung zeigt, dass wir nur bei etwa 15% Prozent der Ziele auf dem richtigen Weg sind. Bei einem Drittel der Ziele stagniert die Entwicklung oder ist sogar rückläufig gegenüber 2015. Auf halbem Weg zum Jahr 2030 ist die Lage dramatisch, bilanzieren die Autorinnen. Gründe dafür sind auch die schlechte wirtschaftliche Lage nach der Corona-Pandemie und dem russischen Angriff auf die Ukraine, sowie zahlreiche weitere Kriege und Klimakatastrophen. Es ist noch nicht zu spät, das Blatt zu wenden, versuchte UN-Generalsekretär Antonio Guterres im Vorfeld des UN-Gipfels in New York Hoffnung zu geben. Am 18. und 19. September vor der UN-Generalversammlung trifft sich die Welt zum SDG-Gipfel. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird erwartet. Am Ende soll eine beschleunigte Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele beschlossen werden. It's about money. Im Mittelpunkt der Diskussion wird die Frage der Finanzierung stehen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hat berechnet, dass den Entwicklungsländern 3,9 Billionen US-Dollar fehlen, um die Ziele zu erreichen. Zwar haben sich die Zahlungen seit 2019 erhöht, viele Industriestaaten kommen aber nicht der Verpflichtung nach, 0,7 Prozent ihres Nationaleinkommens dafür auszugeben. Auch haben sie noch nicht die zugesagten 100 Milliarden US-Dollar für Klimafinanzierung bereitgestellt, die ab 2020 jährlich versprochen wurden. Lauter wird deshalb die Forderung, die internationale Finanzarchitektur grundlegend zu reformieren. Multilaterale Entwicklungsbanken müssten Entwicklungsländern mehr Geld, bessere Konditionen und mehr Spielraum geben. Das forderten zuletzt die G20. Auf dem afrikanischen Klimagipfel wurde kürzlich eine globale CO2-Steuer gefordert. Auch das soll in New York diskutiert werden. Die Hoffnung ist, dass eine solche Steuer Entwicklungsländern die Möglichkeit gibt, in Klimaschutz und soziale Sicherung zu investieren. Ärmere Staaten kritisieren zudem, dass sie auf den Finanzmärkten bis zu achtmal höhere Zinssätze auf Kredite zahlen als Industrieländer. Viele Länder im globalen Süden sind hoch verschuldet, das Geld, das sie für Zinsen bezahlen, fehlt für öffentliche Ausgaben in Bildung oder Gesundheit. Gleichzeitig sorgt legale und illegale Steuerflucht für Lücken in den Staatshaushalten. Die Ungleichheit an Wohlstand vergrößert sich. Wie weiter? Geld für soziale Sicherungssysteme? Der Einsatz für Frieden, Klima, Umwelt und Artenschutz, all das braucht internationale Kooperation. Was ist also vom anstehenden Gipfel in New York politisch zu erwarten? Vielleicht gibt es leisen Grund zum Optimismus. Denn die Konfrontation zwischen China und den USA – zwischen Russland und der Europäischen Union und das Streben dieser Mächte nach stabilen Partnern und Ressourcen wird auch New York zum Schauplatz geopolitischer Spannung machen. Der globale Süden hat in dieser internationalen Machtverschiebung eine stärkere Stimme bekommen. Die mächtigen Staaten brauchen sie für die Energiewende und für den Zugang zu ihren Ressourcen. Das zeigt etwa auch die gerade beschlossene Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20. Die Interessen der Ärmsten der Welt repräsentieren diese Bündnisse jedoch nicht. Und auch die BRICS-Staaten waren bei ihrem jüngsten Treffen in Südafrika hörbar leise zu Themen der Verschuldung, auch die G20 schwieg über Zinspolitik. Der SDG-Gipfel in New York soll die Welt wieder mal an eine bessere Zukunft erinnern. Vielleicht kann die internationale Gemeinschaft etwas erreichen. Sicher wird es neue Beschlüsse geben. Vermutlich bleiben sie aber wieder unverbindlich.